0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近呢，金融市场一样非常波动，尤其是商品市场，空势汹汹。本周呢，美国公布 CPI 数据，也就是这个物价指数，又创新高啦。就像我们之前聊的，这通胀的这种情况非常难解决，不是短期内可以快速解决的。那美联储面对这个情况啊，似乎只能加息越来越猛烈。那市场资金呢，呃，非常的有预预期啊，就已经先提前交易这个经济衰退的预期，所以目前整体的商品空是非常凶虽然原油还没真正的崩盘，但如果连原油都守不住的话，那这个经济衰退的可能性就蛮高了。那回到国内，国内除了面对国际这种艰险的环境啊，商品不断的崩盘以外，国内还有遇到自己的像。最近的闹得比较大的有这个呃停贷啊、呃，这个房贷这个各种的困境啊、呃，本身房地产行业就已经是趴在底部了，那现在这个房贷的这种危机又扩散到可能牵连到银行啊，那当然银行也有可能在牵涉到其他的产业啊，加上目前的经济情况也不是非常乐观。所以整体这个商品市场表现出来就非常的凶猛哦，这个跌起来啊就非常的流畅。如果你在其中哦有去做偏空的操作哦，甚至是期权的买方买看跌期权，那肯定赚得非常开心。那如果你本身是喜欢做期权的买方，尤其是买方在这波凶猛的下跌趋势中这么有力量的趋势中，你没有去参与了，那你可能要稍微的嗯反思一下。啊，或者是你参与的拿个一两天就走了，那你要反思一下你的期权买方究竟在赚什么？这是一个非常好的大趋势环境啊！当然，仓位多少是个人的风险偏好可以去控制、啊，或者是你可以搭配一些价差策略去做掩护啊、哦，都是可以的啊。但是这种好行情的情况下，你如果喜欢只想做期权买方的，那不能错过。那卖方就会比较辛苦了啊，卖方可能只能偏顺势的利润去卖看涨。啊，或者是接下来等到稍微行情平稳的时候再去做空波动率，或许会比较好。提前去逆势卖看跌的，基本上现在都是处于非常危险的境地啊。但除了商品，比较多人是做的是个股嘛，哦、啊，股票或是 ETF 期权。那我们以前都应该都常听过，哎、欸、说，哎、欸，那期权可不可以搭配股票做一些对冲啊，做一些保护，对吧？像我录音频是周五嘛，我们周五这个突然收盘到下午，哦，这个整体股市又凶猛的下杀。啊，非常的危险，非常凶险，啊，难道又又要再三次探底了吗？啊，这个大家可能在股票上比较是担忧，那是不是可以用期权去做掩护？啊、哦，的确，我们听过一些策略嘛，不论是保险策略或是背对策略，多多少少可以对股票的一些盈亏起到一定的对冲的效果。当然，你不止期权，期货也可以。那我们在本周的这个周三晚上的这个节目。邀请到了这个私募的专门做期权的基金经理刘钊老师，有跟我们去探讨关于这个股票上用期权对冲的效果啊、哦，还还有期货啊、哦，反正就是衍生品用对冲的效果如何。那我们今天音频主要就是这个，就让我们来听听看吧。股票期权啊，国内目前只有 ETF 期权对于股票的对冲的作用。那一开始他先来刘老师先分享有几个东西要跟大家做一个这个叫什么？这个这个解析有些误解，可能要跟先跟他聊一下。这这个这个，这,个、这就是、这两个，刘老师可能要解释一下，为什么这两个大家常常见会误解啊？嗯
1: ，呃，这个的话呢，我觉得很多时候是因为顾名思义，顾名思义就是说对冲基金或者说对冲策略啊、嗯。那你看，你对冲基金或者是对冲策略，那你收益应该来自于啥呢？收益是不是就应该来自于对冲啊？嗯、要不你怎么叫对冲基金？例如量量化基金收、嗯，收益来自量化。来自于量化，对、嗯，但实际上对冲基金的收益并不来自于对冲，嗯， oh. 对冲基金的收益依然是来自于判断，
2: 嗯， mm.
1: 来自于他对市场正确的判断，而不是来自于对冲，嗯、mm. 然后呢，在搞清楚这件事之后呢，很容易就出现第二种误解，就是说，那如果说你对冲不能带来收益，呃，收益最后还是来自于市场判断，那我就做市场判断就得了吗？我还做对冲干什么呀？嗯， mm. 那对冲不就没用了？了所以呢，这就形成一个两头堵，就看起来两头堵的这样的一种理解。那好像是，呃，你对冲如果不能带来收益，那就是没用。如果你不能带来收益，你还说有用，你的用处是什么呢？对吧？就很容易产生这样的一个一个一个理解。嗯，呃，然后麻烦陈老师给翻一下那个下一页，下一页，下一页是讲这个事
2: 儿的。对
1: ，啊、呃，因为这个事情的话呢，其实它不是说呃简单的一两句能解释通的。这个事儿是这样的，就是我们在去做交易的时候，如果说你假定成自己的判断始终都是对的，啊，你假定成自己判断始终是都是对的，那确实是你也不需要对冲，你也不需要策略，你什么都不需要。因为如果说你的判断总是对的，啊，那就顶多是三五年，那你轻松就当上工商银行的唯一股东，开股东会你都不用下床，嗯啊，因为你自己在家开就行，啊，因为那个如果你考虑复利的话，它会收益特别的高嘛。
2: 是的,是的、啊，他那个会特
1: 别的惊人，你可以在很短的时间内就把整个全世界的资产全做成是你的，所以这是根本不可能的。所以我们在实际去做这个交易的时候，哦，我们做的每一笔交易，尤其是那些看起来简单的交易，越看起来越简单的交易，实际上里边包险包含的风险类型越多。比如说最简单，我就买了个股票。啊，这是很很多初级的初呃刚入门的人很很容易就能学会就会做的东西。但是如果你就买一个股票的话，这里边你承担着很多的风险，比如说呃你会承担那个系统性风险。如果整个股市下跌的话，嗯啊，就整个股市普跌，呃四四千多只股票，然后就呃两三百个上涨，这种情况下你得多好的运气，或者是你得有多多牛的那个眼光，你能把正好上涨的那那几个找出来。嗯，对吧？如果赶上市场补贴的话，就清仓之下没有完了，所有的都跌。这时候你选的对，你也是会亏钱的，对吧？啊，那么第二种风险呢，是你选的那个行业或者板块，对不对？啊，你要是选到了那个，就是呃赛道，就平常说的赛道，赛道选对了，这种情况下，只要是你别在这个里边选的特别差的那公司。啊、呃，那就没有问题，都会涨，只是涨多涨少的差别。如果赛道选错了，这个时候你想扭亏为盈就特别的难，嗯，对吧？这是第二种风险窗口。第三个风险窗口是个股风险，就你对这公司到底了解多少啊？这公司实际的运营的状况到底是怎么样啊？就虽然说我们就是考虑说归属行业去，啊，但实际上有很多公司啊，它都是跨多个领域的。比如说一个呃冶炼，也也一个做那个铝的公司，可能同时也制药。哦，对吧？你像这种的话，你是把它算那个板块啊？宽也
0: ,也有点广啊，做铝的还去制药。啊，嗯、真的，真
1: 真的有这样的啊，是哈，真的有这样的公司啊。还、嗯、还有做做礼品的公司也做保温杯。哦，保温杯就可以当礼品，对吧？说、嗯、像这种公司的话，呃，你单纯的说说去选赛道啊，然后去看整个系统的这个风险啊，还是不够，还需要对这个公司有研究。嗯，所以真的能把股票做好的这件事儿，啊。做股票很容易，但是要把股票做好，其实比把期权做好还要更难。嗯啊，因为你要考虑的东西特别多啊。在这种情况下，呃、啊，那是能有几个人说的？我既擅长宏观，说我能对整个这个系统的走向，我能做出非常准确的判断。然后呢，我又对这个行业有非常好的研究。然后呢，我对这公司啊、呃，他的这个管理啊，他的这个那个运营情况啊，我也非常的了解。如果有人这么牛的话，你就不应该炒股票，嗯、你直接当国务院参赞去就完了嘛，嗯、对吧？哎，那你肯定是，所<以>至少是个大机构首席经济学家呀
0: ，所以可以可能缩减到只做 ETF， 对吧？只是难度会降低一下
1: 、嗯。是的，是的。那这样的话，你就很多东西你就不用分析了嘛，嗯、对吧？啊、呃，所以对冲的作用是什么？对冲的作用是基于前边的这两个前提：一个是我们在做交易的时候会面临多种风险；其二是我们并不是对所有的风险都具有相同的判断力。所以，对冲的作用是什么呢？帮我们把不同类型的风险给它拆分出来。嗯，不同类型的风险拆分出来，我只做我擅长的，我不擅长的那个我给它对冲掉，我不承担我不擅长的那个风险。比如说，我就是对上市公司的这个调研。啊，这这方面我做的比较好。然后呢，我选一些我认为比较好的这个股票。那这个时候会不会有系统性风险？我不知道。那怎么办呢？把它对冲掉嘛，对吧？用用那个股指期货呀，或者是期权呢，把系统性风险对冲掉。嗯，我就赚我对这个公司判断比较好，我就赚这个钱，对吧？因为如果我选的好公司的话，整个市场上涨，我选的好公司能比这个呃整个的这个指数涨得多一点。如果下跌的话，我选的这公司好，我也应该能跌得少一点。
2: 是吧？嗯嗯、那在
1: 这种情况下，你对冲了整个市场风险，那不就是涨跌的话你都能赚钱了吗？你赚的就是你对公司判断的钱，这才是对冲的作用。是的、啊、所以对冲是拆分风险，然后只做自己擅长的事这才是对冲
0: 。是的,是的啊是的，我
1: 们再把这句话重复一遍：对冲
0: 是透过反向交易，让自己不用承担自己没有把握的风险类型，同时留下对自己的判断。有把握的风险敞口来获取收益，嗯、那有些投绕
2: 但是有些投资
0: 朋友马上就有问题啊！<笑>老师，你这个是灵魂的拷问啊！嗯、老师，我就是不知道我到底有对什么判断有把握，是吧？我我我完全不知道我对什么判断有把握啊！那这个这个就，如果
1: 是如果是对什么都不擅长的话，嗯、其实我有这样的一个建议，就是买宽基的 ETF 赌过运。啊，哦、因为赌国运这个事儿非常的有意思。其实有很多人呢，就是有的时候我都忍不住想骂人。啊、哦、啊，就是像像那个老巴，就是巴巴菲特说的那个，就那个做空自己祖国的人没有好下场。就是我非常认同这个观点。是的，因为是这样的，如果说啊，你赌国运的话，中国真的发展起来了，啊，你自然也跟着发展起来了，嗯，对吧？如果中国真出事了，反正你赌哪边，你都得不着好。嗯，嗯如果说你跟自己的整个的这个国家，跟这个大的方向你做反的，中国好了你压反了你输了，中国完蛋了你也跟着完蛋了，所以你去做空自己的祖国就相当于是横竖是完蛋，这不是一个道德问题，这是个智商问题。嗯嗯
2: 嗯，
1: 嗯嗯是的，是的。所以如果说没有判断的话，就做宽基的 ETF， 然后那个用长期资金长线去做多，最简单最有效的策略。
0: 是的，所以其实像背对策略也是一个长线做多的方式，对吧？这也是是是一个，因为它还是偏多的策略。那刚刚投资，我看到直播间朋友有人说到背对用合成期货多投的话，资金效率更高。是的，是的，因为你如果是持有 ETF， 哈、啊，这位朋友是是更懂期权的，因为你持有 ETF 做背对的话，因为 ETF 本身是现货。它占用的资金比较高哦，那你如果是用合成的期货，或者是你去买入深度实值的认购，哦，也是也是会稍微这个这个什么资金效率会比较好，或者是其实你说白了，它这个策略它的盈亏图几乎就跟直接卖实值认沽是一样的，你也可以直接卖实值认沽，所以有一种策略是说你就长期去卖实值认沽。不要太实质啊，还能赚一点时间价值的，稍微靠近平值一点，这也是一种长线做多。咱们刘老师说的，这张吗？呃，做多国运，对吧？利用衍生品还能提高资金效率。你不要杠杆放太高就好了，你不要这个十万，然后十万全部都去卖期权，那你一个回调就扛不住了啊、呃。所以杠杆不要放太高，长期你去卖稍微偏实质一点的认沽也是可以的，是吧？这个刘老师这应该也是一个这个是的，
1: 是的。啊，它、嗯、跟背对是等价可略
0: ，是的，是的，所以，所以其实有很多方式可以去去这个这个优化啊。你会发现衍生品其实有很多好玩的，而、啊、不是纯粹就投机，就直接敲杠跟他拼了。这是一种玩法，没错。但是它还有很多策略可以去做应用。那接下来刘老师也会分享一个很重要，就是个股。我们现在不止 ETF， 有人是个股嘛？他没有 ETF， 他说老师，我就想买个股，我就是看好茅台。好了，那如果你有个股，那怎么去用期权去做对冲？它的效益好不好？这也是接下来刘老师的重要的研究成果，我们来看一下<笑>这个。嗯
1: ，好，呃，这个啊、呃，这个两个，一个左边这个是中国石化，中国石化啊，呃嗯、右边这个是中信证券，嗯，呃，中间的就是在两个图里边都是走在中间的那个棕色的那个线，呃、红红色吧，红色是吧？啊，红色，行，那就红色啊，<笑>啊啊是那个正股的走势。这个呢是从，呃， 16年年初，呃，一直到21年年末，啊，嗯、就是呃6年时间， 6年啊，六<对>年时间差不多，这些能形成一个周期了，啊、呃，这个中间那个是它的那个正股的那个走势，然后呢，呃，绿线比它更往下的那个绿线，呃，是用股指做对冲的效果，股指是指期货
0: 吗？还是期权？
1: 呃，是用期货，是用那个呃50的股指期货呃
0: 、uh, i 去、uh, ， I H, 啊
1: ，对对 i 去，啊啊，然后呢，能够看到很有意思的情况是，用那个股指期货去做对冲的时候呢，呃，它的整个的曲线会变得更平稳一些，但是呢，从长期收益来看，长期收益是下降的。哦， oh. 啊，这个这就是。前边那个陈老师问那个说，呃，认为问问各位朋友说，呃，做那个对冲有用没用啊？呃，我觉得这是给各位朋友下了一个套啊，因为你回答有用，回答没用，其实都不对。<笑>嗯
2: ，
1: 因为取决于你具体怎么去做啊、呃。因为如果说我是呃不做任何的选择，我在所有的时候都去做对冲的话，那么这个时候你的收益是会下降的。
2: 嗯
1: ，呃，这个呢，我也看到很多所谓的研究机构啊。啊，嗯，有一些也是正规的，但是那水平吧，说实在话不是太正规、oh. 呃，就是他们做出来的曲线跟我做的曲线不一样，为什么会有这种差异呢？啊、呃，因为他做的不符合实际情况，他是按照满仓， oh. 他是按照满仓持有现货，然后呢再去做对冲和不做对冲的比较。嗯， mm. 但你在现实条件下，如果你做对冲的话，你对冲这边儿、嗯，你有保证金呢、啊，对你对冲这边一定是要占用一部分资金的、啊，对吧？是的，所以呢。如果你要做对冲的话，你现货那端你就不可能百分之百持仓，所以为什么他们那个那些研究机构，因为他本身出于宣传的目的，他为了说对冲好，然后呢，他就设定了一些与实际情况不太符合的那个，如果那么去做的话，会发现，呃，做对冲之后，它的效果在收益率上。呃，跟那个持有现货没有明显的差别，就有的时候会高一些，有时候会低一些。但是呢，曲线会得到很好的改善，就是整个曲线波动率会下降
0: ，就会说下普率变好了。会用这种营销手法，啊、对,对,对吧
1: ？对对，下普率就升高了。啊，啊嗯、这个是那个，但是但是这个它与实际情况不符，因为在现实条件下，你不可能没有保证金，然后还把对冲做了。嗯、所以你要考虑在现实条件下，呃，这个保证金在在那个衍生品一端和现货一端，这个保证金是要。啊，来回转换的啊，呃，就是需要它保证金不足的时候，你这边需要平现货，是的，然后去补保证金。啊，你要是考虑到这些情况的话呢，啊，那实际上它的收益率会下降。这个收益率下降的原因就在于仓位低，啊，就在于你你最多只能抬到七成八成仓位了，你就没有办法满仓了。所以呢，嗯、啊，它之所以跑输是输在仓位上。然后呢，如果我们去做择时的话，啊，如果我们去做择时的话，啊，这个择时的话呢。呃，他的那个选取的标准，我做这个择时选取的标准呢，就是股债溢价率，啊，因为如果说那个呃股债呃溢价率它的那个呃溢价率很高的话，那这个时候就意味着，呃说那个能高估了，呃低估低啊低估低估股债的溢价率，股债溢价率的话、就是、哦股债啊啊，哦、股债的溢价率高的话，就意味着那个买呃、啊、股价低嘛，嗯啊。呃、啊，股价低嘛，这这个时候的话呢，呃，就是以股债溢价率作为指标，如果股债溢价率比较高的话，这个时候就意味着说现在股价比较低，那我们就不做对冲，或者是用比较轻的仓位去做对冲
2: 。嗯啊，
1: 哦、啊，随着股债溢价率的升高，然后呢，去呃那个增加这个对冲比例，这样的话呢，对冲本身呃既可以稳定曲线，又能够提高收益，因为呢它会降低下行波动。啊，然后对于上行波动的，呃，也会使上行波动下降，但是上行波动受的影响就比较小，就涨的时候它受的影响比较小，跌的时候呢，呃，对冲下行波动这个影响比较大。这样的话呢，整个的这个曲线，呃，它的稳定性也会变得更好，然后呢，收益率也会有所提升。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯所以在国内去做对冲的话，还是要择时去做对冲。
0: 是的，还是
1: 要择时，
0: <笑>但就要看择时的技巧是什么了。刚刚刘老师用的这个是一一个偏量化的方式，严格的按照股债溢价率去做这个对冲的选择。嗯，
1: 对，呃，这个的话呢，去呃做择时，呃就是呃对冲的时候去做择时呢，跟我们投机去做择时还是有一定差别的。嗯，呃，对冲去做择时的话，呃，对于主观判断要求没那么高。嗯啊，就是如果说，比如说现在我是去做投机的话，啊，那我可能需要那个，如果去择时去做择时的话，啊，我很可能需要去对于短期的这个价格变化、短期的涨跌去判断。比如说像这段时间市场回调了，现在回调结束没结束？嗯啊，像这个东西的话，如果我要是去做投机的话，这个对我来说是一个很重要的问题。但如果做对冲的话，这个不重要。嗯嗯
2: ，嗯如
1: 果做对冲的话。对于这个择时的判断要求没那么高啊，也就是说，呃，那像我用的是股债溢价率，但这个的话呢，实际上还有一些其他的指标都可以用，比如说你用平均市盈率，啊，这个作为一个长期指标是有效的，但是作为短期指标是无效的
2: ，啊、嗯，啊、嗯
1: ，甚至于你就直接用那个市场的这个点数的高低，按照它历史情况给画出百分位来，点数的高低，然后处在点数高的时候。呃，处在比较高的百分位的时候，我就大比例对冲；处在低百分位的时候，我就小比例对冲。嗯，啊，像这些的话，都能够产生超额收益，都能做出有效对冲。嗯，所以这个虽然其中还是涉及到择时的判断，但是它去择时的时候难度就降低了很多
0: 。是的，是的，就不需要要求太短线的一些对冲，哦，就是比较偏大方向的
1: 。那我
0: 我有看到像右边这个，右边这是中信证券的，第二个线就很明显，<对>注意看，绿色的线是。所谓的就是机械式的对冲哦，没有经过择时的，你会发现有没有在关键的当这个股市中信证券正股很涨的很凶猛的时候，它完全收益被锁住了，它就在这这种地方大幅度的落后，就是就是这种，如果你没有择时的话，会很容易遇到的这种问题。嗯，那我们再看<的>看，还有我看后面还有，哎、欸，这个还有就是中国平安和中国中免。哦好了，音频就到这边、哦、那想听完整内容，欢迎直接利用交易书会的 B 站上面有完整的视频。那如果对于商品期权感兴趣，想要了解怎么去做趋势判断，怎么结合商品期权的买卖方，那欢迎可以参加近期的一个商品期权新手护航班啊，是一个线上课程啊。虽然短短的没有几集，但是非常的干货，可以带你快速进入商品市场，掌握主要的趋势型的交易。那对于一些朋友，对于刘钊老师说，哎，老师讲讲的不错啊、哦，那想上刘钊老师最近跟我们合作的这个期权重剑班的加值班课程，专门针对各种价差策略做很深度的解析，如何做调整，如何做对冲，如何去增减仓，这是刘钊老师在我们这个合作的加值班课程里面去无私分享的。那干货内容也非常多哦，就在下周就要开课了，所以感兴趣的一样欢迎找我们的工作人员，那不论是交易会小秘书、小助理，啊，或者是在我们各个的像微信公众号平台，或者是在喜马拉雅私信留言咨询都是可以的哦。好啦，那我们下期再见，拜拜。